0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к предверию нашей надежды. Да во воцарится воскресение Христова в наших телах. Аминь. Будем, пожалуйста, петь псалом. Субтитры а Литве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте, которое чертила Десница Твоя для поклонения Твоему Святому имени, и ныне позволь наследию Твоему во имя крови завета подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающее нас грех. Во имя Иисуса Христа да будут прокляты на этом месте, как и прежде, все дела дьявола, болезни. Позволь нам найти светлое лицо Твое. Мы благодарим Тебя, что это служение представлено в Твои божественные руки, и мы молим Тебя, продолжай вести его рукою сильную и превознесенную. Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Садись, пожалуйста, будьте благословенны.
1: Это нас возьмёт. Нелегко нам в житейской тропою идти, Сюда враг скуситель встречать.
2: Я на крест вознесу со Христом свое сердце, на кресте, на Голгофе, В самом центре земли, где к печальной горе прикасаются звезды, где струятся изра Божьей крови ручи, Что еще принести я могу тебе, Боже? Задоили свой ход, мироздание часы. Я на крест вознесу со Христом свое сердце, мое сердце в слезах, словно в каплях росы. Разошлась толпа с горькой пылью дорожной, боль смешалась твоя. Сли тебя в гроб, я на крест вознесу со Христом мое сердце, где слились узлом миллиарды дорог, Не растопчет никто, этот дар сокровенный, Не коснется крылом, Налетел на печать. В центре вселенной будет в Божьих руках, скрыто сердце мое, не растопчет никто, этот дар сокровенный, не коснется крымой, налете вранье, на печальной горе, в самом центре вселенной будет Божий. В их руках скрыто сердце мое, посетите, друзья, это скорбное место, зараспятся с Христом, умереть для себя. А когда в мир придет, Царь во славе воскресший, Он поднимет с земли. Дорогие сердца. Мой Господь дорогой, Ты мне жизни дороже, Мой Господь дорогой, Мир скорее гряди Непронзенной рукой. Воскреси мою душу, Мое сердце, Господь, Положи на груди. Мой Господь дорогой, ты мне жизнь недороже. Мой Господь дорогой, мир скорее огради прозеленной рукой. Воскреси мою душу, мое сердце, Господь, положи на груди.
1: See
0: Позвольте мне передать сердечный привет от моего отца, вашего апостола, пастыря, всем тем святым, которые находятся в Церкви Христовой, которые вошли тесными вратами и которые имеют достоинство тесных врат в своем сердце. Он отсутствует телом, но присутствует духом. Для тех, кто не в курсе, сделаю такое маленькое предисловие перед тем как мы начнем читать конспекты апостола Аркадия. То есть некоторое время назад, то есть это было в четверг, он почувствовал слабость, недомогание, и у него стала левая рука недомогать, появилась слабость. Они обратились сразу к врачу, но так как они были за городом, отдыхали на Отьяне со святыми, с гостями, с которыми проводили общение, и там не было госпиталя, ну, была маленькая больничка, то они, разумеется, приняли его, сказали, вам необходимо срочно обратиться к врачу, потому что, когда чувствуешь такое недомогание и слабость в левой стороне руки, то необходимо обратиться в госпиталь. И прошло достаточно продолжительное время, пока они приехали сюда, в наш город, где находится госпиталь в Портленд. То есть прошло достаточно времени, и он находится в госпитале. То есть сегодня там была моя супруга, там были святые, были дети, и она говорит, что он находится в полном здравии. Они сидели, разговаривали о Слове Божьем. То есть единственное, врачи говорят, что когда он говорит о Слове Божьем, у него поднимается очень давление. То есть он совершенно ни к чему не подключенный, просто не приходит и проверяет давление. Они говорят, человек находится в таком положении, что давление для нас, для нас, для докторов это навес золота. Поэтому мы не знаем, почему, когда вы начинаете о чем-то говорить, у него сильно поднимается давление. Ну и то есть моя супруга говорит, что всякий раз, когда мы говорили о Слове Божьем, то есть он переживал, то есть он делился теми откровениями, которые мы будем сегодня читать, то есть этой истиной. И вот так вот, то есть единственное, что проверяют у него давление для того, чтобы не было каких-то других последствий, то есть необходимо им, им было предложено пройти такой а, процесс реабилитации, для того, чтобы все восстановить, потому что он знал, что он является апостолом движения и что практически на нем, на его плечах лежит большая ответственность. Это не просто проводить служение, это не просто день и ночь работать со Словом Божьим, чтобы передавать его нам, пресвитерам, пастырям, лидерам, святым, для того чтобы мы могли пребывать в Слове Божьем. Это также работать с прекрасными людьми, но у которых есть большие проблемы, с проблематичными людьми, у которых есть маленькие проблемы, с исповеданиями, которые не только в нашей Церкви, но также и во всех регионах планеты Земля в наших дочерних церквах, когда ему звонили, не только и звонят а, пастыря, а также имеют доступ и члены церкви сконтактировать, поговорить, исповедоваться, взять совет. И мы уже не говорим про тех христиан, которые окружают нас, русскоговорящие, которые также обращаются к нему за помощью, советом и исповеданием, потому что они не могут найти ответа и утешения в той церкви, в которую они ходят и говорят, что очень много на этом человеке нагрузки, ему необходимо пройти полную реабилитацию и полностью восстановиться. То есть моя супруга была, разговаривали, говорит, о Слове Божьем, но ну, просто они говорят, мы не имеем права отпустить человека, у которого есть такие симптомы, слабость и вот левая часть. Он говорит, чтобы не было других больших последствий, мы должны наблюдать только за его давлением. Поэтому пастор попросил для того, чтобы мы продолжали пребывать в Слове Божьем, в благовествуемом Слове Божьем. Мы сказали, что сегодня пятница, потом воскресенье, что брать, то есть то, что мы проповедуем во вторник. Он говорит, нет, у меня есть конспекты, я уже очень далеко ушел в моих откровениях, и я буду по мере вашей веры давать вам те откровения, которые нужны на данный момент. И то есть он дал мне конспекты свои, которые он должен был читать сегодня, и также конспекты, на воскресное богослужение, и говорит, что у меня заготовлено очень много для вас, и то есть, вы будете в этом пребывать, когда меня не будет здесь. Он говорит, вы можете брать это Слово Божие и пребывать в этом Слове Божьем. Поэтому сегодня я буду читать конспект, который пастор должен был читать, но он передал его мне, и говорит, просто продолжай и начинай читать с трепетом, с благодарением, и начинайте молиться теми словами, которые вы приняли и написали ясно, на скрижалях вашего сердца. И в следующее воскресенье у нас будет хлеб-преломление. Если пастыря не будет, то мы сделаем это следующим образом. Мы будем в следующее воскресенье, если его не будет, смотреть из архива его проповедь, где он будет совершать также молитву призывную, которая позволит, как говорится, и вам, и мне, то есть откликнуться на эту призывную молитву. То есть трудно, когда ты призываешь к молитве. То есть я по себе знаю, что я человек, обложенный немощью, и мне тоже надо слышать человека, который стоит надо мною и который призывает к покаянию. То есть мне тоже нужно покаяние. Поэтому а, то богослужение, которое будет в следующее воскресенье, с хлебопреломлением, то есть это будет проповедь апостола Аркадия с его молитвой, но ну, а потом мы уже совершим хлебопреломление здесь, на месте. Также, если у вас есть какие-то вопросы, то я хочу, чтобы вы отнеслись с пониманием. То есть, земля Израиля должна отпраздновать свои субботы для того, чтобы Господь мог восстановить Иерусалим, восстановить державу жизни в теле каждого святого человека, то его земля должна отпраздновать субботы. И Господь не сможет восстановить в человеке, который находится на планете Земля, восстановить Иерусалим, державу жизни, до тех пор, пока он не увидит, что все субботы отпразднованы в его теле. Поэтому давайте отнесемся с пониманием к апостолу, потому что при виде человека он начинает радоваться, и врачи категорически запрещают поднимать давление. Он говорит, что реабилитация заключается только в том, чтобы сохранять правильное давление у человека. Поэтому отнесемся с пониманием. Поэтому если у вас есть вопросы вы можете обращаться непосредственно ко мне. Разница будет между мной и пастором Аркадием, что те ответы, которые я не знаю, я буду спрашивать у него. Поэтому необходимо будет подождать с ответом. Некоторые ответы вы будете получать сразу. Если он будет здесь, вы можете обращаться к нему. Но опять давайте отнесемся с полным пониманием, и давайте дорожить и ценить друг другом. Потому что когда они узнали ту нагрузку, которые лежит на этом человеке, они говорят, спортсмены и мастера спорта не выдерживают такой нагрузки. Как человек мог нести такую нагрузку? Так люди не могут отдаваться. Поэтому они категорически обращают внимание на то, чтобы создать правильную атмосферу для реабилитации. ну И тем быстрее, как говорится, мы увидим апостола Аркадия. Поэтому мы будем читать его конспекты тот конспект, который он должен был читать сегодня. Я надеюсь, что вы не почувствуете никакого ущерба. И, разумеется, мы будем ожидать и молиться, и благословлять нашего апостола, для того, чтобы мы увидели его в нашем служении как можно быстрее. Хорошо, эпиграфом к исследованию нашего наследия, которое находится во Христе Иисусе, записано в Луки 22 глава 44 стих. «И сказал им, вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что он лежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках, и в псалмах». Итак, чтобы нам, как причастникам тела Христова, разделиться со Христом исполнение всего написанного о Нем в Писании, мы продолжим наше исследование в направлении нашей соработы с истиной Слова Божьего и со Святым Духом, открывающим истину в сердце в том, что необходимо предпринять со своей стороны, чтобы получить право на власть, отложить прежний образ жизни, чтобы облечь свои тела в новый образ жизни. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обостительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в правильности и святости истины». Для выполнения этой повелевающей заповеди, которая записана в Посланнике Фессиану 4 главой, 22-24 стихом, задействованы три судьбоносных повелевающих и основополагающих требования — это отложить, обновиться и облечься. От выполнения этих трех судьбоносных повелевающих и основополагающих требований будет зависеть, обратимость себя в сосуды милосердия или же в сосуды гнева, а вернее, состоится совершение нашего спасения, которая дана нам в формате семени, обуславливающего залог нашего оправдания в дарованном нам спасении, которое в имеющихся трех требованиях необходимо пустить в оборот в смерти Господа Иисуса, чтобы обрести его в собственность в формате плода правды. В противном случае мы утратим оправдание, данное нам в формате залога навсегда. В силу чего наши имена, которые при заключении с Богом Завета были записаны в книгу жизни в формате данного нам залога, навсегда будут изглажены из книги жизни. В определенном формате мы уже рассмотрели процесс, содержащийся в первых двух требованиях и остановились на процессе исследования третьего требования, а именно, какие условия необходимо выполнить, чтобы посредством уже нашего обновленного мышления начать процесс обличения самого себя в полномочия славы своего нового человека, созданного по Богу, во Христе Иисусе, праведности и святости истины. И в связи с этим мы остановились на иносказании 17-го псалма Давида, в котором Святой Дух, с присущей только Ему мудростью и властью, раскрывает требования, на основании которых мы призваны соработать молитвой веры с именем Бога эль Элион или Всевышний. И состоит это условие в том, чтобы в обстоятельствах нашей тесноты при совлечении ветхого человека – мы могли бы воззвать к Всевышнему как к Своему Богу и исповедовать веру своего сердца в то, кем является для нас Бог во Христе Иисусе, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе, кем мы приходимся Богу во Христе Иисусе и что нам необходимо предпринять, чтобы наследовать все то, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе. Имеющееся иносказание является одним из самых сильных и объемных образов, показывающих соработу нашего обновленного мышления в образе царя Давида с именем Бога Всевышний, в противостоянии с нашим плотским умом в образе царя Саула и старствующим грехом в лице нашего ветхого человека с делами его. По своему характеру молитвенная песнь Давида содержит в себе три части, в которых представлен один из эталонов характера нашей правовой молитвы, который присуща царям, священникам и пророкам. И первая часть этой молитвы она определяет состояние сердца Давида как воина молитвы, что является основанием для правового статуса его молитвы, присущей царям, священникам и пророкам. То есть состояние сердца молитвы, вот это состояние, как раз Давид должен был продемонстрировать наличие жертвенника, состояние, мотивы сердца. Все начинается с жертвенника. Вторая часть... Раскрывает содержание правовой молитвы, присущей царям, священникам и пророкам, которые дает Богу основания, избавить нас в образе Давида от руки всех наших врагов». Вот, пожалуйста, здесь уже представлена жертва, то есть наша молитва, которая возлагается на жертвенник, на алтарь. А вот третья часть в эпическом жанре описывает саму молитвенную битву, которая находится за гранью постижения ее разумом. В определенном формате мы уже рассмотрели первую часть и остановились на рассматривании второй части, которая раскрывает содержание правовой молитвы в восьми именах Бога Всевышнего. Познание и исповедание полномочий, содержащихся в сердце Давида в восьми именах Бога, позволило Давиду возлюбить и призвать доступ поклоняемого Господа, чтобы спастись от своих врагов. А Богу и исповедание истины, раскрывающей полномочия его имен в сердце Давида, дало основание задействовать полномочия этих возможностей в битве против врагов Давида. То есть, для чего Давид поместил в сердце имена Бога? Не для того, чтобы тыкать ими врага, а для того, чтобы эти имена... Во-первых, задействовать к Богу и благословить Бога. «Бог, Ты есть крепость моя! Бог, Ты есть рог спасения моего!» И когда Господь увидит и услышит исповедание веры нашего сердца, то это позволит что Богу? Задействовать полномочия Его рога против наших врагов. А уж Бог не будет тыкать наших врагов, Он избадает их через нашу молитву во всех пределах нашего естества, Церкви Христовой, да и по пределам во всех пределах этой земли, где обитают люди». Но необходимо задействовать имена Господа. Итак, Псалом 17, с 1 по 4 стих. «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя, Господь твердыня моя и прибежище мое. Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на него я уповаю. Щит мой, рог спасения моего и убежище мое, призову достопоклоняемого Господа и от врагов моих спасусь». Давайте прогласим эти восемь имен вместе. Итак, «Господи, Ты крепость моя! Господи, Ты твердыня моя! Господи, Ты прибежище мое! Господи, Ты избавитель мой! Господи, Ты скала моя! Господи, Ты щит мой! Господи, Ты рок спасения моего! Господи, Ты убежище мое! Да услышит Господь наши слова! и да соделает нас достойными этого исповедания, и да увековечит все эти имена в наших сердцах, и сделает нас твердыми и непоколебимыми в надежде». Вот этими красивыми словами нас апостол благословляет постоянно после этого исповедания веры, как он поправил мне однажды, говорит, «Это не просто наш обычай провозглашать исповедание, это не обычай, это не привычка, это наша жизнь». Каждый раз, когда мы провозглашаем, мы открываем нечто новое, Божий потенциал, Божию силу и Божие могущество. Привычка – это приходить в собрание, Но опять мы приходим как? С вдохновением для того, чтобы получить нечто новое. Поэтому, когда мы исповедуем имена Божии, то там сокрыто сразу творчество. Бог начинает себя сразу проявлять. Итак, насколько это позволил нам Бог, исходя из меры нашей веры, мы уже рассмотрели свой наследственный удел во Христе Иисусе в полномочиях шести имен Бога, в достоинстве крепости, твердыни, прибежища, избавителя, живой скалы и живого щита. И обратились к рассматриванию нашего неследимого наследственного удела во Христе Иисусе в имени Бога, состоящего в достоинстве рога нашего спасения». Итак, познание восьми имен Бога, обуславливающих завет Бога с нами, является как стратегическим, так и тактическим учением, которое предназначено быть призванием для воинов молитвы, в которой они призваны облекаться как в мантию и как в священные ризы для царей, священников и пророков, помазанных святым духом на царство над своим земным телом. И если человек, рожденный от Бога, не принял данное ему помазание – для царства над своим призванием, означенным в предмете своего перстного тела в статусе царя, священника и пророка, чтобы изменить его в достоинство небесного тела, то откровение о Боге в его славном имени Рок, предназначенное для поклонения Богу в духе истине, не принесет ему никакой пользы, так как он в силу своей жестоковыности отверг данным Богом призвание спасти свою душу дабы посредством ее усыновить свое тело истинной, содержащейся в искуплении крови Христовой. Богатый абзац я для себя подчеркнул следующее, что нам, как царям и священникам, воинам молитвы, дано помазание. И это помазание рассчитано для того, чтобы раскрыть наше призвание. И наше призвание заключается, чтобы усыновить наши тела. Наш дух спасен. Наша душа спасается. Тот -то скажет, а почему моя душа не спасена? Потому что у нас есть наследственный характер перед нами нам от отцов. Кто скажет, что у меня хороший характер. Можно поговорить с вашей женой? Только не с женой. Понятно. Этого достаточно. Надо внести в протокол. Со всей можно говорить, только не с женой. Это о чем говорит? Нашу душу надо спасать. И если мы можем показаться хорошими и красивыми перед святыми в церкви, то уж хорошо меня знает моя жена, мужа знает жена, жену знает, муж, дети знают своих родителей. То есть есть те люди, которые знают нас по сути, кто мы есть такие, со всеми нашими слабостями. Поэтому, святые, нам надо спасать нашу душу и, разумеется, усыновить наши тленные тела, чтобы облечь их в бессмертие. И здесь Писание говорит, что если человек не имеет правильного понимания своего призвания, то ему совершенно не нужно задействовать имя Бога Рок. Господи, ты Рок спасения моего. Стоп! Скажите, пожалуйста, какое у вас главное призвание? Призывать людей к покаянию, чтобы они стали лучше. Неправильно. Это только по, дается тем святым, которые знают свое истинное призвание, то есть этого царения, воскресения Христова в наших телах. А по своему свойству и лексике, которую мы стали исследовать в определении имени Бога, содержащегося в себе функции рога нашего спасения, как и предыдущие имена Бога Всевышнего, не могут быть найдены ни в одном из имеющихся словарей мира. Исходя из того, что в Писании имя Бога в полномочиях Рога представлено символом эталона могущества, которое содержит в себе вечный, неубывающий потенциал неисчерпаемых и неисчислимых возможностей и сил Бога. То есть в имени Бог, Рог. Господи, Ты Рог спасения моего! Как красиво написано, там сокрыть. сокрытии, вечный, неубывающий потенциал неисчерпаемых и неисчислимых возможностей и сил Бога. Ну, конечно же, я заинтересован использовать эту мощь на своей стороне, чтобы избодать всех врагов в границах моего тела, в границах Церкви Божьей и в тех границах, за которые мы несем ответственность. Исходя из того, что в Писании имя Бога полномочия круга представлены символом эталона могущества, которое содержит в себе вечный неубывающий потенциал неисчерпаемых и неисчислимых возможностей и сил Бога, которыми Он сотворил небо и землю, и все, что на ней, включая человека, и которыми Он содержит и блюдет этот мир к великому и белому престолу, я напомню краткий список характеристик. Позвольте мне сразу сказать, что всякий раз, когда я читаю «Я», «Мне», вы не должны верить в «Меня», я читаю прямой конспект пастыря, который не был никак не исправлен, не поправлен. Поэтому, когда мы читаем «я», «мне», то вы должны видеть апостола Аркадия. Те определения в Писании, которые писали нам в достоинстве имя, в имени Бога Рок. Итак, могущественная сила и власть Бога в Его славном имени Рок, включая в себя следующее определение – Рог – это сакральное действие, производимое в храме нашего тела. Это неубывающая, неисследимость сил Бога и Его крепости. Это вечная, неоспоримая власть Бога над живыми и мертвыми. Это власть могущества Бога сохранять обреченных на смерть. Власть могущества Бога являть неотвратимость смерти. Власть могущества Бога производить суд и правду через своих слуг. Власть могущества Бога являет свой гнев для сосудов гнева и милость свою для сосудов милосердия. Власть могущества Бога рассеивать и собирать рассеянное. Власть могущества Бога разделять и разлучать. Власть могущества Бога разрушать и созидать. Власть Бога восстанавливать разрушенное. Власть могущества Бога изглаживать грехи своего народа. Власть могущества Бога творить знамения и чудеса власть, могущества и сглаживать из книги жизни имена согрешивших. Вот что значит имя Бога Рок, какими полномочиями и какой силой они обладают. При этом перечень могущественных дел Бога в Его славном имени Рок сокрыт в неубывающих, неисчерпаемых и неследимых делах Бога, произведемых им через уста святых человеках, вводимых святым духом, которые заплатили цену за полную и желанную зависимость от Святого Духа. То есть только те люди, которые водятся Святым Духом, или же поклоняются в Духе и в истине, или же имеют истину в своем Духе, вот это люди водятся Святым Духом. Только эти люди могут, как здесь красиво написано, прибегать к славному имени Бог. Ты Рок спасения моего. Функции, содержащиеся в полномочиях имени Бога Рок, эти все предыдущие имена Бога в первую очередь обнаружив себя в сработе нашей веры с верой Божьей, запечатленной и пребывающей в нашем сердце в содержании завета крови, завета соли и завета мира, заключенного между нами и Богом в крещении водою, Духом Святым и огнем. В Писании полномочия имени Бога в функциональном значении рога употребляется как символ могущества и силы, возведенной в ранг воина молитвы, и в достоинство Его воинского оснащения. И как воины молитвы мы призваны облекать себя в имеющейся функции могущества, чтобы с успехом противостоять организованным силам тьмы, противящихся нам в исполнении воли Божьей, как в нашем теле, так и вне нашего тела. Дефисианам 6:10, как написано, «Наконец, братья, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». То есть здесь апостол предлагает, Павел, чтобы церковь в Ефесах прибегала к имени Бога – Рок. «Укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Короткая фраза, но мы сейчас рассмотрим, как укрепляться Господом и могуществом силы Его, или же как задействовать имя «Господь ты, Рок, спасения моего». В Писании под образом рога животного, растущего из его тела, представлен образ одного из уникальных имен Бога, которое в достоинстве благовествуемого нам семени Слова о Царстве Небесном призвано содержать в нашем теле вечный, неубывающий, неисследимый потенциал могущества Бога в имени Рог. В силу этого нам необходимо будет рассмотреть, при каких обстоятельствах и при исполнении каких условий мы призваны соработать своей верой с именем Бога Рог чтобы разрушить в своем теле державу смерти и на ее месте воздвигнуть державу жизни вечной, обуславливающей Царство Небесное в нашем теле. И для рассмотрения этой высокой и благой цели, которая является высочайшей и неизменной волей Бога в достоинстве нашего изначального предназначения и нашего изначального призвания, нам необходимо было ответить на четыре классические вопроса. Первый в каких делах, знамениях и образах представлены характеристики и свойства, которыми в Писании наделяется достоинство Бога в функциональном значении Его имени Рок. Второе. Какие функции в наших взаимоотношениях с Богом призвано исполнять свойства, содержащиеся в имени Бога Рок. Третье. Какие условия необходимо выполнить, чтобы дать Богу основание явить себя в совершении нашего спасения функции имени Рок И четвертое каким этим признакам следует испытывать самого себя над предмет того, что Бог пребывает в нашем сердце в функции своего имени Рог, и что мы облечены в достоинство Его имени Рог. В определенном формате, исходя из меры нашей веры, мы в восьми определениях уже рассмотрели первый вопрос и остановились на рассматривании второго. Итак, второй вопрос звучит следующим образом, который мы будем продолжать рассматривать вместе с с апостолом Аркадием. Какие функции в наших взаимоотношениях с Богом призваны исполнять полномочия, содержащиеся в имени Бога Рок? Какие функции? Какое назначение? Зачем нам нужно имя Бога Рок? По той причине, что функции могущественных сил Бога в Его имени Рок призваны представлять себе представлять себя в храме нашего тела в могущественном действии истины, состоящей в разрушительной и созидательной силы крови Христа Христова, в содружестве с помазующей силой чистого елея, который обнаруживает себя в дыхании наших уст, облеченных достоинства царя, священника и пророка, призванных трубить юбилейный рог, звук которого призван знаменовать собой начало праздников Господних и начало, и конец ведения войн Господних, как в наших телах, так и вне наших тел». Вот посмотрите, какие функции в одном не предложении, а целый абзац. То есть, какое богатство. То есть, здесь представлено перед нами могущественное действие истины Слова Божьего, которое имеет себе разрушительный и созидательный потенциал крови Креста Христова, которая в содружестве с помазущей силой Святого Духа через исповедание наших рок, через наших уст, задействуя имя Бога Рок, приводит как начало, так и конец всех войн Господних, как в нашем теле, так и вне наших тел, и знаменует собой начало праздников Господних. И все это делает истинно с Духом Святым через наши кроткие уста. Итак, мы остановились на рассматривании полномочий первой функции – в назначении могущественной силы Божьей в нашем сердце, в достоинстве имени Бога Рог, которая призвана, вот функция, очищать нас от наследственного греха посредством возложения крови креста Христова на рога медного жертвенника, в который мы устроили себя, чтобы посвятить себя Господу в достоинство священников». То есть, каким образом Бог нас очищает от наследственного греха? которому мы унаследовали через наших отцов, освобождает нас от суетной жизни. То есть ему необходимо использовать назначение имени Бога рог. А как мы используем? Нам необходимо, как священники, помазать четыре рога медного жертвенника, чтобы потом получить доступ к золотому жертвеннику курений и также перстом своим помазать четыре рога. Это позволит Господу задействовать полномочия и силу свою, его могущество, которое находится в его слове. При этом мы сделали ударение на том, что соработа нашего рога в плоде нашего духа, с могущественной силой Бога в его имени рог возможно только тогда, когда мы оставим младенчество в лице своего народа, дома своего отца и своей душевной жизни, чтобы устроить себя в дом духовный, священство святое или же в храм святого духа со всеми принадлежностями его». То есть, обратите внимание, мы не можем задействовать полномочия имени Бога Рог, если Бог не увидит полномочия этого Бога имени Рога в нашем Духе, который будет выражаться в плоде нашего Духа. То есть, плод нашего Духа – это как раз и есть тот наш Рог, который задействует Рог Божий, или же силу и могущество Божие. И Рог необходимо взрастить, как мы слышали. Писание говорит о том, что Он воздвиг Рог в Израиле. Воздвиг – это то есть... Он позволил ему возрасти, прийти в полную меру возраста Христова. И Христос не задействовал ни одного своего могущества, ни одного полномочия, ни одного проявления Святого Духа до тех пор, пока он в своем Духе не взрастил, как священник, царь и пророк, рог, который выражался в плоде его Духа. И как только он взрастил этот рог в своем Духе, он моментально вышел на служение и стал соработать с могуществом и силой с Богом. Поэтому, святые, если мы не сможем взрастить этот рог, в формате плода духа в нашем сердце, то мы не сможем содействовать с именем Бога рог со всеми его полномочиями. И чтобы отвечать требованиям жертвенника всесожжения из дерева сетим, обложенного медию, из которого будет выходить роди его, и требованиям жертвенника благовонного курения из дерева сетим, обложенного уже золотом, из которого также будет выходить роди его, который по своим функциям и по своей корпорации кооперации друг с другом, как раз и будут представлять плод нашего Духа в плоде правды. И путем такой кооперации друг с другом будут дополнять собой друг друга и подтверждать истинность друг друга. То есть медные жертвенники с дерева сети, обложенные медью с четырьмя рогами, и золотой жертвенник курений также из дерева сети, обложенный уже золотом. До него надо дойти сначала. Сначала надо задействовать полномочия крови на медном жертвеннике, а потом уже получаем доступ к золотому жертвеннику, у которого тоже есть роди, тоже есть могущество и сила в крови Господа Иисуса, но у которой другие функции, но до него необходимо дойти. Итак, которые по своим функциям и по своей корпорации друг с другом как раз и будут представлять плод нашего духа в плоде правды и путем такой кооперации друг с другом будут дополнять собой друг друга и подтверждать истинность друг друга. Потому, потому что очищение жертвенной кровью, совершаемая нами над рогами медного жертвенника всесожжения, посвящает нас в статус священников Бога в достоинстве воинов молитвы. Оно призвано представлять собой могущественную силу Бога во взращенном нами в едеме нашего сердца плода правды, в котором мы умерли для своего народа, для дома своего отца и для расклевающих для царствующего греха, живущего в нашем теле в лице ветхого человека с делами его. В то время как функции возложений жертвенной крови на рога золотого жертвенника будет свидетельствовать перед Богом, что мы живем уже для умершего, за нас и воскресшего. То есть здесь Пастырь приводит кооперацию между медным жертвенником и золотым жертвенником. И между ними есть различие. Когда священник брал кровь, и возлагал на четыре жертвенника, на четыре рога медного жертвенника, в этом самом он демонстрировал, что «я умер для дома своего отца, для своего народа и для своих раскрывающих желаний в лице моего ветхого человека с делами его». То есть «я умер». Теперь, как он говорит, когда мы подходим к золотому жертвеннику, и мы задействуем полномочия крови Христовой и возлагаем через исповедание уст эту кровь на четыре рога золотого жертвенника, мы здесь исповедуем, что мы теперь живем для умершего за нас и воскресшего. Поэтому месть, с которым мы в первую очередь встречаемся, мы говорим, для кого мы умерли, для чего мы умерли. А золотой жертвенький: для чего мы живем и для кого мы живем. Если в медном жертвеннике мы для чего-то умираем, или же забираем себя от кого-то и от чего-то через освящение, то в золотом жертвеннике мы отдаем себя кому-то и чему-то в лице Бога и посвящаем себя в золотом жертвеннике. Медный жертвенник мы освещаемся и отделяемся, забираем себя. В золотом жертвеннике мы отдаем себя Богу, его жизни, его воскресению. Поэтому вот эти два жертвенника, освящение и посвящение, смерть и жизнь должны присутствовать. И у того есть роди, и у золотого жертвенника есть роди. И надо задействовать те полномочия, которые каждый из них имеет. Полномочия меди, открывающий потенциал смерти Господа Иисуса, и потенциал воскресения в рогах золотого жертвенника. И тем образом утверждение своего искупления от суветной жизни, переданное нам от отцов, что более подробно как раз мы и будем рассматривать функции четырех рогов золотого жертвенника, так как функции этих двух жертвенников, в которых мы призваны устроить себя, не работают друг без друга. Таким образом, устроение самого себя в образ медного жертвенника с выходящими из него рогами, представляющими в храме нашего тела плод нашего духа, обуславливающий рог нашей праведности – дает ему способность сработать с могущественной силой Бога в значении Его имени Рог. Отсюда следует, что, с одной стороны, сработа нашего Рога с именем Бога Рог призвана обнаружить себя в состоянии нашего сердца, очищенного от мертвых дел, запечатленном на его скрижалях начальствующего учения Христова, способного представлять собою благие цели Бога, состоящие в Его совершенной воле. А с другой стороны, сработа нашего Рога «С именем Бога Рог призвано быть свидетельством, что устроение самого себя в медный жертвенник с выходящими из него рогами в плоде нашего духа обладает способностью судить самого себя в соответствии требований истины начальствующего учения Христова и Святого Духа, открывающего значимость этого учения». Вот, пожалуйста, еще назначение бедного жертвенника мы судим себя в согласии с требованием истины начальствующего учения, а в «Золотом жертвеннике» мы будем оправдывать себя. Образом нашего перста, или же перста, которым священник помазывал роди жертвенника, очень интересно, давайте проверим, есть ли у нас перст первосвященника. Образом нашего перста, мы призваны возлагать жертвенную кровь на рога медного жертвенника, это образ начертания, на скрижалях нашего сердца завета мира и жизни, путем исповедания наших уст, в сработе нашей веры с верой Божьей, в том, чем для нас является истина, содержащаяся в крови завета. Что дает нам юридическое основание представлять служение своего ходатайства приношение Богу Фимиэма в могущественной силе его имени Рог, в устроении самого себя в золотой жертвник. То есть... Обладать перстом – это ну, не просто взять Слово Божие, выучить его и начинать исповедовать. Оно туда включается. Но человек, который выучил какой-то псалом, и красиво его может прозвищать в молитве, это совершенно не говорит о том, что у него есть перст, который кропит кровью. Потому что для Бога перст, для священника, который имеет право кропить кровью, это только исповедание веры. Сердце. А для этого сердце наше и совесть наша должна быть очищена от мертвых дел. Потом, Слово Божие в формате благовествуемого Слово должно быть помещенное туда. Потом. Этим Словом мы обновляем свое мышление. Потом. Только потом мы исповедуем его нашими кроткими устами. Вот вам, пожалуйста, мы познакомились с перстом первосвященника. Но когда я не признаю Божий порядок... и так для того, чтобы пропиарить себя, учу несколько псалмов, и потом начинаю поднимать и возвышать свою молитву, и все говорят, ого, какая молитва, как человек красиво молится. Это не перспиросвященник, священника, святые. Малахия 1, 11, 2, 4, 7. «Ибо от востока солнца до запада будет велико имя мое между народами, и на всяком месте будут приносить фемям имени моему чистую жертву, «Велико будет имя мое между народами», — говорит Господь Саваоф. «И вы узнаете, что я дал эту заповедь для сохранения завета моего с левием», — говорит Господь Саваоф. «Завет мой с ним был завет жизни и мира, и я дал ему для страха, и он боялся меня и благоговел пред именем моим. Закон истины был в устах его, и неправда не обреталось на языке его. В мире и правде он ходил со мною» и многих отвратил от греха. Ибо уста священника должны хранить веденья, и закона ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа». Вот, вот этот вестник Господа Саваофа, он и обладает перстом. Здесь показана конкретная анатомия человека, кто может перстом помазывать роди жертвенника. А раз человек может помазывать роди жертвенника, так и о том, что он может действовать и сработать с могуществами и силами Всевышнего Господа. Вот. Ну, план как поднята, высоко. Итак, пять составляющих в назначении жертвенной крови, возложенной на рога медного жертвенника, уже были предметом нашего исследования. И сегодня мы обратимся к шестой. Но ну, давайте вкратце вспомним эти пять составляющих. Во-первых, жертвенная кровь возложенная нашим перстом или же исповеданная нашими устами как царей, священников и пророков, на рогах медного жертвенника, которому мы устроили в своем сердце через явление плода правды, при посвящении себя во священнике Богу, призвано было, во-первых, служить заветом мира между нами и Богом. То есть, пожалуйста, здесь Рок проявляя себя в полномочиях, что Бог заключает завет между нами мира и покоя. И завет мира и покоя с Богом заключается, во-первых, когда Господь через свою кровь очищает нас. Очищает наше сердце от мертвых дел. И когда Он очищает наше сердце и задействует полномочия крови вот этого крапления на медный жертвенник, народе его, то первое, с чего появляется полномочия медного жертвенника, это когда мы заключаем с Богом завет мира. Это когда мы очищаем свое сердце от мертвых дел. А когда это происходит, это болезненный вариант, это болезненный процесс, как мы слышали. Мы слышим слово, которое нас обличает. Может быть, пастырь напрямую нас не обличает, но слово, которое он говорит, нас обличает. И, слава Богу, оно нас исправляет. А если это не работает, тогда пастору иногда приходится напрямую говорить с человеком, чтобы каким-то образом задействовать полномочия вот этого Могущество и силы, чтобы человек мог наконец-то сработать с его могуществом и с его силой. То есть необходимо быть с Богом в завете мира. И мир начинается, когда мы очищаем себя от всего греховного. Во-вторых, жертвенная кровь, возложенная перстом на рогомедного жертвенника при посвящении себя в священнике Богу, призвана была участвовать в сработе нашего креста с истиной креста Христова. То есть здесь пастырь показал разницу между несением нашего креста и тем крестом, который Христос нес сам, свой крест. Он сказал, возьми ты свой крест и следуй за мной. Иногда люди хотят взять его крест и сыграть роль Христа. Это нечестно. Он сказал, возьми свой крест и не играй мою роль. Я исполнил свою роль, ты исполни свою роль. В чем, Господи? выражается несение креста. Формирование. Крест Христов, если мы его несем, он нас формирует в образ Христа. В-третьих, жертвенная кровь, возложенная нашим перстом на рога медного жертвенника при посвящении себя в священнике Богу, призвана была открывать нам свободный вход во святилище к рогам золотого жертвенника курений, чтобы служить доказательством, Посвящение самих себя священники Богу. Итак, медный жертвенник должен был нам послужить для того, чтобы нам получить доступ к золотому жертвеннику, который там находится перед ковчегом Восхитай святых, перед самой святой святых Воскресения. И вы знаете, что когда вот, Пастырь приводил эту аллегорию и приводил историческое событие, когда Христос умер, то завеса в храме разодралась надвое, и священники сказали: "Боже мой!" Друзья, завтра собрание отменяется в храме. Вход во святилище открыт. Срочно убрать все принадлежности во святилище, потому что вход посторонним запрещен. И когда Христос умер, сказал, Господи, в руки Твои предаю Дух Мой, и почил. Произошло землетрясение, и завеса разодралась. И они были в шоке. Святилище стало доступно для людей, и служение прекратилось в храме, со смертью Христа. И это было служение осуждения. Служение осуждения – это когда между медным жертвенником и золотым жертвенником завеса. Служение оправдания – это когда завеса разодрана, и между медным жертвенником он очень нужен, чтобы мы обличали себя, согласно Писанию, мы потом смогли оправдать себя на основании все того же Писания. Служение оправдания – это когда я оправдываю себя не на основании Слова Божьего, нет, служение оправдания. когда я себя осуждаю, как пасырь красиво написал апостол, на основании Слова Божьего и потом на основании этого же Слова оправдываю себя. Служения суждения этого нет, поэтому Голгофа поставила конец служению священников в этом земном храме. Служения прекратились. Храм на следующее утро была надпись «Закрыт», «Вход запрещен» а там такого толщины была ткань, чтобы ее сделать, это уберет очень много времени. Служение прекратилось в храме, который нес себя Служение, в себе осуждение. Служение суждения. Четвертых. Жертвенная кровь, возложенная нашим перстом на рога медного жертвенника при посвящении себя в священнике, «Призвана была служить сыной, дающая нам способность и право водиться Святым Духом, чтобы привести нас к установлению нашего тела и искуплением Христовым». И здесь под вождением Святого Духа пастырь нам показал, каким образом этим Святым Духом водился енох, которого не стало. И Писание говорит в этом вождении Святым Духом, что енох ходил перед Богом и не стало его. Почему? Потому что Бог восхитил его потому что прежде переселения своем получил свидетельство, что угодил Богу. И в чем оно выражалось? Енок жил 65 лет, родил Мафусала, имя которого обозначает прогоняющий смерть. И после прогоняющего смерть, рождения Мафусала в сердце своем, но ну, это был физический человек, он потом ходил 300 лет. И когда ему исполнилось 365 лет, он был вознесен к Господу. И здесь пастор сказал, что истинное вождение Святым Духом – это... Вот родить этого Мафусала, то есть прогонять смерть. А как это возможно сделать? Только тогда, когда мы можем задействовать полномочия имени Бога Рог, который поможет нам в работе с нашей молитвой, через нашу молитву задействовать полномочия своего могущества и силы против врагов, во-первых, в нашем теле, а потом в церкви, и потом за те регионы и страны, за которые мы несем ответственность. В-пятых, жертвенная кровь, возложена нашим перстом на рогомедного жертвенника – призвана была участвовать в представлении нашего тела, жертву живую, святую, благогодную Богу для нашего разумного служения, или же служения, производимого нашим обновленным мышлением, которое мы обновили духом нашего ума. Таким образом, задействоваться работу нашего обновленного мышления с нашими кроткими устами, в исповедании истин, сокрытой в нашем сердце, который представляет в храме нашего тела волю Божью, благую, угодную и совершенную, мы даем Богу основания являть полномочия своего имени Рок в нашем теле. Как он привел, это сделала возлюбленная его в книге «Песни песней». Она обращается к своему возлюбленному и говорит, «Где пасешь ты, которого любит душа моя? Где отдыхаешь в полдень? И зачем не быть скиталицей возле шатров товарищей твоих?» Обратите внимание, то есть у нее не было своих товарищей, как в притче о блудном сыне у старшего сына. Он говорит, отцу, ты не дал мне козленка повеселиться с моими собственными товарищами. У прекраснейшей женщин нет товарищей. Она хотела дружить и быть в содружестве с теми людьми, которые были товарищами ее возлюбленного Иисуса Христа. И это очень важно. И она была направлена на правление. И он говорит, что если этого не знаешь, ты возлюбленная, то вот иди по следам овец. То есть облекись в статус ученика. И посли твоих козлят после шатров пастушеских. То есть вращайся вокруг того слова благословимого, которое Господь преподает в церкви своим, ученикам своим. Поэтому необходимо найти такую церковь. Сегодня много церквей, и он сказал, возлюбленный, скажи, церковь, в которой собираются овцы. Овцы. У нас есть церковь, где прыгают, как обезьяны. У нас есть церкви, где хрюкают, как свиньи, живут, как сатана, но говорят на иных языках. У нас есть церкви, где собраны бараны. Они знают Слово Божие, и никто не соглашается друг с другом, потому что у них есть своя Библия, и они бьются, как бараны, лопа блоп Скажите, пожалуйста, есть в этом городе и в этой стране церковь, где пробывают овцы? О, есть. Там даже у них есть пастух, которого они любят. Почему бы не найти такую церковь? И когда человек приходит в нее, он узнает, что указывается, у в этой церкви есть своя конституция, которая называется «Тесные врата». И что войти через эти тесные врата – это уподобиться и стать и обладать характеристиками тесных врат. Хорошо. В-шестых, на чем мы остановимся сегодня, жертвенная кровь, возложенная нашим перстом на рога медного жертвенника при посвящении себя в священника Богу, призвана была участвовать в нашем очищении от проказа нашего тела, нашей одежды и наших домов. Итак, кровь, которую мы должны задействовать, она должна освободить нас и очистить от проказы. Какой проказы? На теле, на одежде и на домах. Это то, что в духе поражает духовная проказа: тело человека, одежды человека и дома человеков. И сказал Господь Моисею и Арону говоря: когда войдете в землю ханаанскую, которую я даю вам во владение, и я наведу язву проказы на домы в земле владения вашего, тогда тот, чей дом, должен пойти и сказать священнику, «У меня на доме показалась как бы язва». Священник прикажет опорожнить дом, то есть опустошить полностью, прежде нежели войдет священник осматривать язву, чтобы не сделалось нечистым все, что в доме. После всего придет священник осматривать дом. Если он, осмотрев язву, увидит, что язва на стенах дома состоит из зеленоватых и красноватых ямин, которые окажутся углубленными в стене, то священник выйдет из дома к дверям дома и запрет дом на семь дней. В седьмой день опять придет священник. И если увидит, что язва распространилась по стенам дома, то священник прикажет выломать камни, на которых язва, и бросить их вне города на место нечистое, а дом внутри пусть весь оскоблят, и обмазку, которую оскоблят, высыпят вне города на место нечистое, и возьмут другие камни, и вставят вместо тех камней, и возьмут другую обмазку, и обмажут дом. Если язва опять появится и будет свисти на доме после того, когда выломали камни, и оскоблили дом, и обмазали, то священник придет и осмотрит и если язва на доме распространилась, то это едкая проказа на доме нечистом. Едкая проказа на доме нечистом, скверно духа. Должно разломать сей дом и камни его и дерево его и всю обмазку дома вынести вне города на место нечистое. Кто ходит в дом во все время, когда он заперт, тот нечист до вечера. А кто спит в доме, том, тот должен вымыть одежды свои. И кто ест в доме том, то должен мыть одежды свои. Если же священник придет и увидит, что язва на доме не распространилась после того, как обмазали дом, то священник объявит дом чистым, потому что язва прошла. И чтобы очистить дом, возьмет он две птицы, кедрового дерева, червленую нить и сопа и заколет одну птицу над глиняным сосудом, над живой водою. И возьмет кедровое дерево и соп, и червленую нить и живую птицу, и омочит их в крови птицы заколотой и в живой воде, и покропит дом семь раз, и очистит дом кровью птицы и живой водою, и живою птицею и кедровым деревом, и сопом, и червленной нитью, и пусть и пустит живую птицу вне города в поле, и очистит дом, и будет чист. Вот закон о всякой язве проказы, и о паршивости, и о проказе на одежде, и на доме, и об опухоли, и о лишаях, и о пятнах, чтобы указать, когда это не чисто, а когда чисто. Вот закон о проказе. Следует отметить, что несмотря на данный Богом закон об очищении от проказы, впереди Ветхого Завета не было ни одного случая, чтобы когда-нибудь кто-либо очистился от поразившей его проказы, кроме Мариам, сестры Моисея и Аарона, которая была очищена от проказы по ходатайству Моисея и также Неймана Сирианина, как написано. «Иисус сказал, поистине говорю вам, много вдов было в Израиле, в одни Илии, когда заключено было небо три года и шесть месяцев, так что сделался большой голод по всей земле, и ни к одной из них не был послан Илья, а только к вдове в Сарепту Сидонскую». Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисеи, и ни один из них не очистился, кроме Неймана-сирианина. Услышав это, евреи в синагоге исполнились ярости, и, встав, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его, но он, пройдя посреди них, удалился. Сама по себе проказа в сердце избранного Богом народа это в первую очередь язва на теле человека и только потом на его одежде и на его доме, которое представлена в Писании как возмездие за грех, выраженный в гордыне человеческого ума, воспротивившегося Богу и дерзнувшего войти во святилище, чтобы кадить Богу, не обладая на то полномочиями в достоинстве священника». Вот давайте посмотрим эту проказу как иллюстрацию. Второе Параллель 26, 16, 21. «Но когда иудейский царь Озия сделался силен, возгордилось сердце его на погибель его, и он сделался преступником перед Господом Богом своим. Ибо вошел в храм Господень, чтобы воскурять Фимиам на алтаре кадильном. И пошел за ним Азария священник, и с ним восемьдесят священников Господних, людей отличных. И воспротивились Озии царю и сказали ему, «Не тебе, Озия, кадить Господу». Это дело священников, сынов Аароновых, посвященных для кождения. Выйди из святилища, ибо ты поступил без закона, и не будет тебе в этом чести у Господа Бога». И разгневался Озия, а в руке у него кадильница для кождения. И когда разгневался он на священников, прока заявилась на челе его перед лицом священников в доме Господнем у отря Кадильного. И взглянул на него Азария перед священник, и все священники, и вот у него проказа, начали его. И понуждали его выйти оттуда. Да и сам он спешил удалиться, так как поразил его Господь. И был царь Озия прокаженным до дня смерти своей. И жил в отдельном доме, и отлучен был от дома Господня. Вот такая печальная иллюстрация человека, который был силен, но не смог сработать с могуществом и с полномочиями, имени Господа Рок. Потому что он был царем, но он не был священником, и он не был пророком. Он был царем. Ему казалось, этого достаточно для того, чтобы ему вот кадить перед Господом, как священник, и был поражен. Итак, всякий раз, когда мы дерзаем исполнять функцию, принадлежащую вышестоящим над нами власти, мы открываем себя для проказа греха. В собраниях святых это относится напрямую к помощникам апостолов. То есть сюда входят и его прямые помощники, и лидеры, и все те, на которых апостол опирается, и которые помогают ему в служении. Это очень опасно. Это первые кандидаты первые кандидаты на духовную проказу. А в брачном союзе это относится как к женам, когда они в силу контролирующего духа, присущего всякому душевному человеку, вместо того, чтобы исполнять роль управляющего в своем доме, дерзает исполнять роль мужа, что вызывает обоюдное страдание, так и мужьей, которые они в силу контролирующего духа присущего всякому душевному человеку, вместо того, чтобы исполнять роль в своем доме ответственного, навлекающего на себя вину дома своего, дерзает исполнять роль жены, что вызывает также обоюдное страдание у супругов. Относительно людей, которые окажутся прокаженными в Израиле, Бог дал повеление, чтобы одежда их была разодрана, голова не покрыта, и до уст своих они должны были быть закрыты и кричать «Нечист, нечист!» и должен жить отдельно, вне стана жилища своего. Это написано в Левитам 13 глава 45-46 стих. «У прокаженного, на котором эта язва, должна быть разодрана одежда, и голова его должна быть не покрыта» и до уст он должен быть закрыт и кричать «Нечист! Нечист!» Во все дни, доколе на нем язва, он должен быть нечист. Нечист он, он должен жить отдельно, вне стана жилища его. Итак, разодранная одежда из прочитанного контекста представляла образ утраченной человеком праведности. Непокрытая голова представляла собой утраченный образ непризнание над собой делегированной власти. Святые, мы рисуем образ прокаженного духовного человека. Утраченная праведность, разодранной одежды, непокрытая голова, утраченное признание над собой делегированной власти Бога, а вот закрытые уста, лохмотями разодранных одежд, которыми прокаженный должен был кричать «Нечист! Нечист!» представляли необузданные уста человека или же утраченный образ кротких уст. То есть молитва может быть у человека красивая, а Господь слышит – нечист, нечист, я нечист. Почему? Потому что человек покрыл себя вот этой разодранной одеждой и через эту разодранную одежду кричит к Богу. И Бог слышит только одно – я нечист, я нечист. А жить отдельно, вне стана своего народа – это образ человека, отлученного от церкви или же отлученного от тела Христова, несмотря на то, что формально он еще является членом церкви. То есть для Бога человек отлученный, это никогда его ставят на замечание, отлучает, а когда вот он соответствует вот такому облику. Хотя он формально является членом церкви, но уже сам себя отлучил от Бога. Когда потерял он праведность, когда он потерял порядок Божий, признание порядка Божьего в церкви и молится теми словами, которые не являются достоянием его сердца, то этот человек отлучил себя от Церкви Христовой сам. В образах Ветхого Завета, который является тенью будущих благ в теле Христом или же во Христе Иисусе, что, кстати, одно и то же, наши тела, наши одежды и наши дома представлены в отдельности друг от друга, но в теле Христовом или же во Христе Иисусе эти три субстанции, пораженные проказой греха, представлены вместе, как нечто единое, целое, которое обнаруживает себя в трех функциях. А посему в Новом Завете образ проказы, поразивший какую-либо одну из имеющихся трех субстанций, немедленно распространяется на все три субстанции? А посему нам необходимо будет дать определение сути этим трем образом в субстанции в нашем естестве, то есть это наше тело, на котором появляется проказы, наша одежда и наш дом? Это три субстанции, где появляется духовная проказа. Нам необходимо драть определение этим трем образом субстанций в нашем естестве, которые могут обнаружить себя в измерении Нового Завета прокаженными. Под образом проказы, могущие поражать тела израильтян, мы будем рассматривать в нашей ситуации функцию оправдания, дарованного нам по благодати Божьей во Христе Иисусе, которая по зависящим, по зависящим от нас причинам может оказаться Пораженный проказой греха. Итак, то есть наше тело, наша кожа, оно может быть поражено проказой, грехом. В Едеме Адам был поражен проказой. И Господь моментально остановил эту проказу. Он сказал, кто тебе сказал, что это нак?» Он говорит, что-то случилось с моим телом, с моей кожей. Он говорит, кто тебе сказал? Я прокаженный. Что он сделал? Он взял кожу жертвенного животного и облег Адама. Для того, чтобы он мог родиться от Бога и теперь приносить плод Богу. Что Адам потерял? Оправдание. Под образом проказы, могущей поражать одежды израильтян, мы будем рассматривать в нашей сути функцию плода правды. Взращенного нами из семени оправдания – которая по зависящим от нас причинам может оказаться также прокаженным проказом греха. Итак, после того, когда поражена наша кожа, наше оправдание, следующая проказа переходит на нашу правду. Мы начинаем творить дела. Но когда мы творим эти дела, мы становимся сильными, и наше сердце возносится. Почему возносится сердце? Потому что появилась проказа на нашей одежде. Если наша кожа символизирует оправдание, полученное даром по благодати, то наша одежда – это правильность, в которую мы должны облекаться. Но она также может быть поражена. Под образом же проказы, могущие поражать дома израильтян, то есть кожа, одежда, дома израильтян, под домами израильтян, мы будем рассматривать в нашей сути функцию нашей причастности к телу Христову которая по зависящим от нас причинам может оказаться также пораженной проказой греха. Вот, пожалуйста. Мы тоже можем быть пораженными, то есть наш дом может быть пораженной проказой. Однако, прежде чем мы начнем рассматривать функции проказа в образе имеющихся трех субстанций – кожа, одежда и дом, апостол говорит, я приведу некоторые ее определения в буквальном значении. Итак, что является сама по себе проказа, что говорят о ней медики. Проказа – это тяжелое хроническое заразное заболевание, проявляющееся главным образом в поражении кожи и других тканей и органов. Проказа или лепра, или же болезнь Хансена, крымка, или же финикийская болезнь – это заболевание, сопровождающееся инфекцией на слизистых оболочках кожи и внутренних органов. Возникает проказа непосредственно из микробактерии лепры, которая может поражать как верхние дыхательные пути, так и нервную систему. Проказа имеет определенный инкубационный период. Духовная проказа святые имеет определенный инкубационный период. Надо принять эту проказу и начинать потихонечку ее взращивать проказа имеет определенный инкубационный период который заключается не только в нескольких месяцах, но также в годах которые обычно составляет 5-6 лет иногда латентный период то есть латентный это я по словаре это незаметный период для глаза то есть когда как бы проказа спит в этом инкубаторе но она уже там есть и она начинает себя проявлять поэтому вот этот Латентный период может протекать со слабостью, чувством зябкости, сонливостью и недомоганием. Причина возникновения проказы может возникать из-за применения грязной воды, антисанитарных условий проживания и неблагоприятного состояния иммунитета ВИЧ, то есть СПИДа, или же онкологического заболевания. Образно все эти причины являются результатом наших необузданных уст, как написано, а непотребного пустословия удаляйся, ибо они еще более будут преуспевать в нечестии, и слово их, как рак, будет распространяться». То есть любая проказа, любой рак распространяется через необузданные, непотребные слова, пустословия. Болезнь проказы представляется или же передается через кожду, воздушно-капельным путем плотными контактами с больными, через предметы, то есть через контакты бытовой, через контактно-бытовой путь. Отсюда следует, что образно общение с людьми, которые являются носителями микробактерии лепры в лице худых сообществ, будет заражать нас и разрушать наши добрые нравы. Так и написано в 1 Коринфянам 15, 33, 34. Посмотрите, где начинает рождаться Проказа. Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Отрезвитесь, как должно, и не грешите, ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога. Итак, обратимся к первой функции проказы, могущей поражать принятое нами оправдание проказой греха. Разумеется, что для нас важно не только дать определение образу проказы, в имеющихся трех субстанциях но гораздо более указательные условия исполнения которые мы могли бы исцелиться от имеющихся проказы в имеющихся трех субстанциях в связи с этим встает вопрос по каким причинам принятое нами оправдание может быть поражено проказой греха и что необходимо предпринять чтобы исцелиться от подобного рода проказы Итак наше оправдание приятая нами по благодати Божьей во Христе Иисусе, может быть поражено проказой». Мы говорим о коже. Первое, где появляется проказа, оправдание, потеря оправдания. «Может быть поражено проказой и греха, когда, когда мы отказываемся от полученного нами оправдания по вере во Христа Иисуса и пытаемся делами собственной добродетели, явленном нам в служении Богу, заново обрести оправдание». То есть Адам, первое, что сделал, облег себя в споковные листья. То есть начал оправдывать себя перед Богом и обвинять жену, и жена, разумеется, змея. То есть, это говорит о том, что оправдание было потеряно. С одной стороны, чтобы исцелиться от такого рода проказы, нам следует отвергнуть, отвергнуть концепцию добрых дел, исходящих из помышлений нашего плотского ума, что позволит нам восстановить дарованное нами оправдание в жертве Христа. То есть, Исцеление от проказы. И чтобы вернуть оправдание, нам необходимо изменить концепцию. То есть, наше вероучение. Ну как? Как можно было прийти к этому? Как, оправдавшись кровью Господа Иисуса Христа, но как можно было теперь зарабатывать своими молитвенными постами, евангелизацией, другими добродетелями себе спасения? Как? Что за ложь человек принял? И апостол говорит, что все исцеление от проказы начинается с нашего мышление. Концепция была принята ложная, и мы ее взрастили в инкубаторе нечести. Поэтому концепция должна быть вытянута из нашего мышления. Неправильно. А с другой стороны, нам следует разорвать общение также с людьми, которые, усиливаясь собственной праведностью, отвергли праведность даромую им Богом, даром по вере во Христа Иисуса. Как написано Галатам 5, 4, 5. Вы, оправдывающийся законом, остались без Христа, отпали от благодати. А мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. То есть разорвать общение с теми людьми, которые имеют неправильное вероучение, неправильную концепцию. Почему? Потому что такое дурное сообщество с таким дурным сообществом будет нам менять концепцию нашего мышления, и мы, в конце концов, будем зарабатывать свое спасение. Следующий вопрос. По каким причинам? Плод правды, или же наша одежда, если наша кожа, наше тело – это оправдание, то теперь мы покрываем себя правдой Божьей. По каким причинам плод правды, наша одежда, взращенный нами из семени оправдания, может быть также поражен проказой греха? И каким образом следует задействовать истину, состоящую в крови Креста Христова, чтобы исцелиться от подобного рода проказы? Нам следует знать, что плод правды, взращенного нами из принятого нами семени оправдания может оказаться прокаженным грехом, когда мы будем преисполняться суждениями нечестивых. Вот что поражает нашу праведность, нашу одежду. Иова 36, 16-17. «И тебя вывел бы он из тесноты на простор, где нет стеснения, и поставляемое на стол твой было бы наполнено туком. Но ты преисполнен суждениями нечестивых». И сразу здесь Господь говорит, что суждения и осуждения близки. Потому что Он знал, что когда Он будет говорить, ты преисполнен суждениями честивых, человек скажет, а я констатирую факторы. Он говорит, суждения и осуждения очень близки. И чтобы исцелиться от такого рода проказы, нам необходимо, во-первых, судить только о тех вещах, которые находятся в границах нашей ответственности. И, во-вторых, производить в отношении вещей Находящийся под нашей ответственностью, суд писанный, состоящий в словах Бога, исходящий из уст Бога, который запечатлен на страницах Священного Писания, так и в нашем сердце. Псалом 149, 5, 9. «Да торжествуют святые во славе, да радуются на ложах своих, да будут словословия Бога в устах их, и меч обоюда острый в руке их, для того, чтобы совершать мщение над народами, наказание над племенами» заключать царей их вузы и вельмош их боков железный, производить над ними суд писанный, честь сия всем святым его, Аллилуйя. То есть, каким образом здесь происходит а, вот это исцеление. Да, Господь хочет, чтобы вот эта честь сия всем святым, но это святой должен знать, как производить свой суд. И еще спросит: но ну, вот ты прочитал, ты слушал сегодня, конспекта, апостола Аркадия, скажи, как правильно производить суд? И мы должны сказать, что две важные вещи, которые необходимо знать. Первое. Я должен судить только за те сферы, за которые я лично нешел ответственность, и за которые Бог будет меня спрашивать. И этого недостаточно. Второе. Я должен судить по Слову Божьему, а не так, как мне придет в голову. Вот эти два компонента. Если они отсутствуют, духовная проказа поражает нашу одежду, и мы теряем праведность. Потом теряем оправдание. И потом человек теряет спасение. Ну, давайте перейдем к дому, на котором была проказа. Вопрос следующий. По каким причинам наша причастность к телу Христову или же к дому может оказаться прокаженной проказой греха? И что необходимо предпринять со своей стороны, чтобы исцелиться от подобного роза проказы? Следует иметь в виду, что человек, имеющий подобного рода проказу, является рожденным от семени Слова истины и полностью создает, что его причастность к телу Христову поражена проказой греха. Наша причастность к телу Христову призвана быть нашим жилищем. Может оказаться пораженным проказой греха, если мы, найдя добродетельную жену, не будем обладать способностью отвечать требованиям ее добродетели. По той причине, что в силу генетического наследия, переданного нам через суетное семя наших отцов, по плоти мы проданы в рабство греху, а следовательно, до тех пор, пока мы не осудим свою душевность в предмете нашего младенчества, в котором мы постоянно колеблемся и увлекаемся ветром всякого учения, за которым стоят лжеапостолы и лжепророки, которых мы выбрали себе путем омерзительного демократического большинства, по хитрому искусству обольщения, то наша причастность к телу Христову не будет очищена от проказы». Римлянам 7, 14, «И мы бы знаем что закон духовен, а я плотян, продан греху. Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, а потому же не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что живет, что не живет во мне, то есть во плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать он онное, того не нахожу». Доброго, которого хочу, не делаю. А злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю, но живущий во мне грех. Это очень важно. Если я делаю то, чего я не хочу, то уже не я делаю, но ветхий человек. То есть таким образом мы должны отделиться от ветхого человека. Очень важно. То, что я делаю. Я хочу это делать? Нет, я это ненавижу. Тогда это делает ветхий человек. Но если человек, говорит, я не считаю это грехом. Это нормально то тогда это уже Господь рассматривает меня как ветхого человека. Это очень опасно. Писание говорит, что если я делаю то, чего не хочу, то уже не я делаю, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего, и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный человек, кто избавит меня от всего тела смерти. Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божьему, а плотью закону греха». Это очень важно. То есть здесь показал апостол Павел о том, каким образом мы можем победить нашего ветхого человека что вначале я должен начинать умом моим служить закону Божьему, то есть я должен взять и записать эту истину в своем уме, несмотря на то, что мои действия не соответствуют той истине. Я принимаю эту истину, я записываю ее в своем уме, я начинаю исповедовать его, и это позволит мне то есть облечься в полномочия этой истины. Итак, что же конкретно необходимо предпринять со своей стороны, чтобы исцелиться и очиститься от подобного рода проказы? Ответ прост. «Чтобы исцелиться и очиститься от подобного рода проказы, состоящих в проказе, поразившей нашу причастность к добродетельной жены, необходимо заплатить цену за способность отвечать требованиям добродетельной жены». И мы можем прочитать 331 31 глава, с 10 по 31 стих, все полномочия, которыми обладает добродетельная жена, то есть церковь Христа, избранный Богом остаток. И в данном Миносказании, притча 31 глава, речь идет о взаимоотношениях Христа, который путем поиска обнаружил или нашел свою невесту, заплатив за нее цену своей крови, пролитой на Голговском кресте. Исходя же из того, что наши взаимоотношения со Христом в качестве нашего жениха призваны выстраиваться через наши правовые взаимоотношения с добродетельной женой, которая обладает статусом его жены, который Он в лице Своих апостолов передал мандат Своих полномочий прощать грехи и оставлять грехи. Наше причастие к телу Христову может быть очищено от проказы, от нашего правильного отношения к человеку, которого послал Бог, представлять свое Отцовство в нашем собрании. 1 Иоанна 20, 21-23. Иисус же сказал им, «Вторично, мир вам, как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас». Сказав это, дунул и говорит им, Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся. То есть обратите внимание, то есть пастор говорит о том, каким образом появляется проказа на наших домах. То есть когда мы не соответствуем тому дому или же той церкви, наше внутреннее суть, к которой мы имеем органическую причастность, то мы можем быть поражены проказом. И здесь он говорит, что он в церкви поставил своих людей, которые представляют его полномочия, которые через исповедание могут очистить нас от этой проказы. В словах «Кому простите грехи, тому простятся», на ком оставить эту проказу, на том эта проказа и останется. При этом следует иметь в виду, что речь идет о такой категории святых, которые обнаружили тесные врата в лице добродетельной жены, в лице конкретного собрания святых, в котором действует порядок Царства Небесного, состоящий в инфраструктуре теократии во главе с человеком, которого послал Бог, чтобы он был его устами. И чтобы обладать достоинствами и свойствами добродетельной жены, составляющей нашего очищения от проказа нашего причастия к телу Христову, нам необходимо будет дать определение тем достоинствам, которыми она обладает. В противном случае мы будем, не будем знать, за что следует платить цену, чтобы очистить от проказа свое причастие к телу Христову и в каких требованиях состоит эта цена. А посему вначале нам следует обозначить образные достоинства добродетельной жены в том порядке, в котором они представлены в данном иносказании, приведительно к формату нашей добродетели. Учитывая же, что все эти достоинства мы будем рассматривать в храме нашего тела, то под мужем добродетельной жены следует рассматривать нашего нового человека, который представляет храме нашего тела и интересы Христа. Исходя же из этого, исходя из того, что все, что делает Бог в человеке, который родился от семьи Слова истины, Он делает через разумные и волевые способности нашей души, которая призвана представлять человека члены нашего тела в рабы праведности. Под добродетельной женой следует рассматривать свою душу, которую мы потеряли в смерти Господа Иисуса, когда законом умерли закона и затем обрели свою душу в воскресении Иисуса Христа в новом качестве, в котором она стала способной не посягать своим умом на роль ума нового человека. Под самой же добродетелью или же добрыми делами следует рассматривать плод нашего духа, не плод души, плод нашего духа, приносимый деревом жизни в 12 месяцах священного года, которые мы взрастили в едеме нашего доброго сердца путем нашей соработы с истиной Слова, сокрытого в нашем добром сердце и со Святым Духом, открывающим значимость истины Слова, сокрытого в нашем сердце. Как написано, «Ибо мы Его творения созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам Исполнить. Таким образом, если наши добрые дела не являются плодом нашего духа, взращенного нами видами нашего сердца, то это обыкновенные дела плоти, за которые грядет гнев на сынов противления. Исходя из того, что добрые дела в данном месте Писания являются нашим предназначением, которое возводится в ранг нашего призвания, следует что под добрыми делами следует разуметь 16 составляющих, которые содержатся в трех главных требованиях, обуславливающих как наше назначение, изначальное предназначение, так и наше изначальное призвание. И вот три требования, в которых есть 16 составляющих добродетельной жены. И мы эти три требования знаем. Во-первых, это совлечение ветхого человека с делами его, во-вторых, это обновление нашего мышления духом нашего ума. И в-третьих, это обличение нашего тела в нового человека. Вот эти три важных требования. Исходя из шестнадцати достоинств, которыми наделена добродетельная жена, ее цена выше жемчугов, сердце мужа ее уверено в ней. То есть наш новый человек, наш дух уверен в нашей душе как пастор интересно показал, под этим мужем представлен наш возрожденный от Бога человек, под этой душой или же добродетельной женой уже представлена наша душа воскресшая. Так как она, эта душа, или же эта добродетельная жена воздает ему, то есть нашему духу, добром, а не злом во все дни жизни своей, воскресенье Христом, назначенной для нее Богом. Таким образом, вот эти шестнадцать составляющим, которыми должна соответствовать наша душа. Первое. Добывает шерсть и и с охотой работает своими руками. Второе. Она, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб свой. Третье. Она встает еще ночью, разделяет пищу в доме своем и уроченная служанкам своим. Четвертое. добродетельная жена или же наша душа задумает она о поле и приобретает его. Задумает о поле и приобретает его. От плодов рук своих насаждает она виноградник припоясывает силу и чрезла свои и укрепляет мышцы свои. Она чувствует, что занятие ее хорошо, и светильник ее не гаснет ночью. Протягивает руки свои к прялке, и персты ее берутся за веретено. Девятое. Длань свою, она открывает, длань свою она открывает бедному и руку свою подает нуждающемуся. Десятое. Не боится стужей для семьи своей, потому что вся семья ее одета в двойной одежде. Одиннадцатое. Она делает себе ковры, весон и пурпур одежды ее. Двенадцатое. Она делает покрывалы и продает поясы, доставляет купцам финикийским. тринадцатое, Крепость и красота одежда ее, и весело смотрит она в будущее. четырнадцатое, Уставство и открывай с мудростью и кроткое наставление на языке ее. пятнадцатое, Наша душа, прошедшая через смерть, она обладает, она наблюдает за хозяйством в доме своем, в естестве своем, и не ест хлеба праздности, исповедует веру своего сердца. шестнадцатое встают дети и ублажают ее, муж хвалит ее, тело благодарит ее и дух хвалит ее. Все эти составляющие, по признакам которых следует судить, что мы очистились от проказа греха, путем возложения жертвенной крови на медной роди медного жертвенника являются составляющими плода правды, взращенного нами в едеме нашего доброго сердца, которые строены друг в друге, являют чудное равновесие по отношению друг к другу и идентифицирует с собой истинность друг друга. Аминь. Будьте благословенны в вашей молитве. Пожалуйста, будем молиться. Дорогой небесный, иди в своем Иисусе Христа, мы благодарим Тебя. За эту великую привилегию находиться на месте, которое очередила Есница Твоя, для поклонения Твоему святому имени. И мы благодарим Тебя, Господь, за то, что сегодня на этом месте может совершаться поклонение в Духе и в истине. На этом месте может совершаться поклонение через истину, которая записана, Господь, в нашем духе, в нашем сердце, которое мы обновили в свое мышление и которое мы исповедуем через свои кроткие уста. Мы благодарим Тебя, Господь, за великую привилегию иметь принадлежность к добродетельной жене. И мы благодарим Тебя, Господь, за то, что сегодня эта истина проникла глубоко в наше естество. И мы благодарим Тебя, Господь, за наш возрожденный Дух, который сродни Тебе, и за нашу душу, Господь, которая сегодня приобретена во спасение, и через которую Ты, Господь, сегодня позволяешь нам совершать спасение нашего тела. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты продолжаешь нам открывать наше извечное, изначальное и главное предназначение, которое заключается, Господь, в спасении своей души и в усыновлении наших тел. Для того, чтобы мы, Господь, могли являться Твоим храмом и домом, в котором бы Ты мог найти отдохновение и успокоение, позволь нам, Господь, успокоиться в Тебе, в Твоих словах и во Святом Духе, в теле Твоем. И мы хотим, Господь, чтобы Ты успокоился в теле каждого святого человека. И поэтому, Господь, мы благодарим Тебя за наши тела. Ты сказал, Господь, что эту добродетельную жену восхваляют дети и муж. Мы благодарим Тебя, Господь, что сегодня наша душа заняла правильное отношение по отношению к Твоей истине, и что сегодня воскресение Христово может облечь наши тела. Мы благодарим Тебя, Господь, что мы находимся в этой добродетельной жене, что мы сегодня вошли сквозь эти тесные врата, и это достоинство, Господь, тесных врат стало нашим достоинством, достоинством нашего сердца. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твой божественный порядок. Мы благодарим Тебя, Господь, за Того человека Божьего, который является Господь Твоими устами, который передает нам Слово, в Котором мы можем пребывать делать достояние своего свое сердце и исповедовать его, облекая себя в полномочия воскресения Христова. Благодарим тебя, Господь, за Него и молим тебя, Господь, за Него, чтобы, Господь, твоя божественная рука, чтобы твоя божественная милость могла явить силу и могущество. И мы верим, Господь, в твое слово. Жив Господь и велик Господь в крепости своей, в могуществе своем и в силе своей и да соделает Господь, он нечто великое, и да явит Господь знамение на телах святых и на теле помазанника Господь твоего. Мы благодарим Тебя, Господь, мы благодарим Тебя, Господь, и мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты явил Твое великое знамение в это последнее время на теле Твоего помазанника и на наших телах, на теле каждого святого человека, который узнал и верит в свое истинное предназначение. Яви, Господь, это великое знамение, заключенное в оцарении державы жизни в наших тленных телах. Для того чтобы Господь, Ты мог посрамить Твоих врагов, которые являются и нашими врагами. И мы молим Тебя, Господь, и мы ожидаем того часа, когда Ты сможешь провозгласить смерть. Но где же Твое жало, ад? Ну где же Твоя победа? Да будет, Господь, поражена смерть, да не будет у нее жало. Мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты сегодня мог через исповедание наших уст поглотить эту смерть победою. И мы сегодня, Господь, Благодарим Тебя, что смерть поглощена победой Господа Иисуса Христа. И мы сегодня стоим в этой победе. Мы утверждаем, Господь, эту победу для наших тел и для тех тел святых, которые нуждаются, Господь, сегодня в Твоем божественном прикосновении. Мы благодарим Тебя, Господь, за то слово, которое мы сегодня имели право читать, и понимать, и разуметь. Мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты продолжал наполнять Твоим откровением, Твоего помазанника, нашего пастыря, апостола, брата Аркадия, чтобы он мог передавать нам Слово и говорить нам Слово Божие в силе Святого Духа, чтобы, Господь, это Слово Божие стало достоянием всего нашего естества. Мы благодарим Тебя, Господь, за это великое предназначение, за Твою божественную власть, силу и могущество. Да будет оно явлено в нашем Духе, и да позволишь нам соработать и быть достойными всех Твоих имен, Господь, которые сегодня стали достоянием нашего уха. Мы благодарим Тебя, и да будет благословено Твое святое имя, наш великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во вовеки. Аминь. Могущему же соблести нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Хорошо, святые, наше служение закончилось. Следующее собрание будет продолжаться сегодня, в 10 часов вечера, молитва бдения, а также в воскресенье с 12 часов, а также утренняя молитва, у кого есть возможность с 10 до 12, она совершается также у нас в служении. Все, вы можете поприветствовать друг друга, будьте благословенны в вашем пути и в жилищах ваших. До встречи.